0: Obwohl ich die Lichter, die sich langsam über den Horizont bewegten, jetzt auch sah, verstand ich nicht, was wir da vor uns hatten. Dann hörte ich wieder die Stimmen. Hörte sie wirklich? Sie singen? Tayo klang mit einem Mal wach und lebendig. »Das ist ein Zug, eine Karawane. Es klingt wie in der Kirche. Los, komm, wir reiten dort hinüber. Hier muss eine Einsiedelei in der Nähe sein. Da werden wir unterkommen. Komm jetzt, komm schnell!« Aufgeregt begann er, seinen Esel in Bewegung zu setzen. Ich sah ihn überrascht an. Wir müssen auf Cornicola warten und auf Lucius. Du hast doch gesagt, sie müssen gleich da sein. Aber sie sehen die Lichter doch auch. Sie werden ihnen auch folgen. Und wenn nicht, Tayo, wenn sie uns dann nicht mehr finden, was machen wir? Ein lautes Bellen ließ mich herumfahren.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten. In dem es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Kornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Wildnis im Noricum, Anno Domini 468, 13 Tage vor dem Beginn des Oktober.
0: sah ich mich um, konnte aber nichts entdecken. Tayo griff nach seinem Schwert, fasste ins Leere, er fluchte leise und hob stattdessen eine leere Scheide in die Höhe. »Nein, nein, ist schon gut.« Erst hörte ich Corniculas Stimme, dann erkannte ich Umrisse, die aus der Dunkelheit auf uns zukamen. Erneut bellte es. »Jetzt sah ich den riesigen Hund, der mit hoch aufgestellter Rute neben Cornicula einherschritt.« Sie hielt den Esel am Zügel, auf dessen Rücken ich eine zusammengekauerte Gestalt ausmachen konnte. »Lucius«, frag nicht. Sie hob abwehrend eine Hand. »Er hat uns gerettet. Ich habe keine Ahnung wieso, aber wir haben jetzt einen Wachhund.« Sie versuchte ein Lächeln, klopfte dem Hengst auf die Flanke, als sie uns schließlich erreicht hatte. »Ist doch nicht schlecht, oder?« Und Tayo hat recht. Wir sollten zusehen, dass wir diesen Zugter erreichen.« die Biester haben Lucius bös zugerichtet. Sie sah an mir hinunter, schüttelte den Kopf. Und dich auch nicht schlecht? Wir könnten ein bisschen Hilfe gut brauchen. Und die da, sie nickte in Richtung der flackernden Lichter, schickt wohl im wahrsten Sinne der Himmel. Ich kann kaum noch erinnern, wie viele Monde es hier ist, als du sagtest, du würdest Tregenius' letztes Abenteuer erzählen. Lucius richtete sich ein Stück weit auf und lächelte gequält. Ich weiß, ich weiß. Er hob abwehrend eine Hand, noch ehe sie etwas einwenden konnte. Du sagtest auch, die Geschichte würde lang werden. Aber so lang? Manchmal glaube ich, was du dichtest, immer neue Teile hinzu, nur um mich zu quälen. Ich sah zu Cornicula. Ihre Augen verengten sich für einen Moment. Dann kehrte das spitzbübische Lächeln in ihr Gesicht zurück. Sie stand auf und trat an sein Lager. »Um dich zu quälen, mein liebster Lucius, muss ich keine Legenden erfinden.« Sie beugte sich über ihn und blies über die Wunde, die auf seiner rechten Hüfte noch immer feucht war. Ich beobachtete, wie er seine Lippen fester aufeinander drückte. Seine Augen strahlten noch blauer als sonst. Sein Blick heftete sich auf ihren Mund. »Du leidest doch ohnehin schon so sehr, nicht wahr?« Sie zwinkerte, und einen Augenblick lang war ich nicht sicher, ob es mir oder ihm gegolten hatte. Unwillkürlich hielt ich den Atem an, als sie sich noch ein wenig tiefer bückte und mit der Spitze ihrer Zunge die beiden dicken roten Striemen berührte, die quer über seinen Bauch liefen. Erst den einen, dann den anderen.« Sie verharrte für ein paar Herzschläge und beobachtete, genau wie ich, das leichte Zittern seiner Haut. In diesem Moment öffnete sich eine schmale Tür. Ein kalter Luftzug wehte in den kleinen Raum. Cornicula richtete sich auf. Vater Vestus? Sie deutete eine kleine Verneigung an und lächelte dem Priester freundlich entgegen, der etwas unschlüssig im offenen Durchgang stand. »Wie fürsorglich, dass ihr nach uns seht. Es geht den beiden schon wesentlich besser.« Sie nickte mit dem Kopf einmal in meine und dann in Lucius' Richtung. Der Mann in der hellen Leinenkutte sammelte sich rasch wieder und nickte ebenfalls. »Das freut uns zu hören. Meine Brüder und ich haben sie in jedes unserer Gebete eingeschlossen.« Er blickte einen Moment zu Boden, dann sah er Lucius an, »Der ehrwürdige Vater Prius würde gerne mit dir sprechen, Hauptmann, Lucius, wenn du wieder ausreichend bei Kräften bist«, fügte er rasch hinzu. Lucius nickte. »Jederzeit. Wir sind sehr dankbar, dass ihr uns hier Unterkunft gewährt.« »Sehr schön«, der Priester faltete die Hände. »Dann werde ich den Vater am besten gleich holen und«, erneut sah er zu Boden. »Er würde dich gerne unter vier Augen sprechen.« Gleichzeitig, wie auf Befehl, schauten Lucius, Tayo und ich zu Cornicula. Die hob kurz eine Augenbraue, dann grinste sie breit. Sehr schön. Sie fasste mich um die Taille und half mir auf. Es ist ohnehin bald Zeit für die Vesper, oder Vater? Ganz recht. Ich führe euch gleich in den Speisesaal. Mit einer erneuten kleinen Verbeugung drehte er sich um und verschwand wieder auf den Gang hinaus. Zu dritt folgten wir ihm. Die Tür blieb hinter uns offen. Die Einsiedlerklause, zu der wir mit dem Zug junger Priester gelangt waren, lag etwa einen Tagesritt von der nächsten Stadt. Ob und von wem Zetium noch bewohnt war, hatten uns allerdings auch die beiden Ältesten der Bruderschaft nicht sagen können, obwohl sie zur Bewirtschaftung ständig in der Klause lebten. Die Anlage bestand aus zwei alten dreigeschossigen Villen, Gebaut von Kaiser Mark Aurel persönlich, sagt man uns voller Stolz, sowie zwei neueren hölzernen Gebäuden, ein paar Stallungen und einem großen Lagerhaus. Mehrere Gemüsegärten, zwei große Getreidefelder, ein weitläufiger Obsthain, mehrere Dutzend Hühner und eine kleine Schafsherde versorgten die Novizen und ihre Lehrer mit dem wenigen, das sie zum Leben hier brauchten. Die Arbeiten wurden von allen gemeinschaftlich erledigt. Und die neuen Gottesmänner erhielten so neben der geistigen auch eine handwerkliche und bäuerliche Ausbildung. Die Einsiedler wurden schon seit längerer Zeit nicht nur von römischen, sondern auch von den barbarischen Völkern respektiert und zumeist sogar von den marodierenden Gruppen in Ruhe gelassen, zumal bekannt war, dass es in den schlichten Gemäuern kaum Lohnenswertes zu erbeuten gab. Wir waren inzwischen bereits den sechsten Tag hier und während Lucius und ich zunächst noch unsere Verletzungen kurierten, hatten sich Tayo und Cornicula schon am zweiten Tag angeboten, bei der täglichen Arbeit der Brüder zu helfen, damit wir der Gemeinschaft nicht über Gebühr zu Last fielen. Ich hatte viel geschlafen. Die warme Mahlzeit am Abend tat gut und meine Lebensgeister waren bald wieder erwacht. Lediglich Lucius' Wunden sollten noch etwas besser heilen, bevor wir wieder aufbrechen könnten. Im Stillen hoffte ich, dass dies nicht allzu bald der Fall sein würde. Am dritten Tag nach unserer Ankunft hatte auch ich unsere Kammer erstmals verlassen und war ein wenig durch die friedliche Anlage gestromert. Die Bisswunden an meinem rechten Bein schmerzten zwar noch beim Auftreten, aber die späte Herbstsonne, die nach dem kurzen Wintereinbruch wieder Oberhand gewonnen hatte, fühlte sich herrlich an auf meiner Haut. Das alte Gemäuer war im Inneren bereits sehr ausgekühlt, so dass ich während der vorangegangenen Tage eigentlich ständig gefröstelt hatte. Nun genoss ich das freundliche Licht, das die Mauern in warmen Goldtönen schimmern ließ, königlich trotz des bröckelnden Putzes. Schnell vergaß ich das Zwicken und erkundete die kleinen Gemüsegärten, staunte über einige Gewächse, die ich zuvor noch nie gesehen hatte, und stieß schließlich auf einen weiteren Innenhof, in dem ringsum an den Wänden entlang auf feinen Spalieren aus Holz unzählige Rosen rankten, viele davon noch in voller Blüte. Eine Zeit lang stand ich im Durchgang zu diesem Hof und labte mich an der farbigen Pracht. Auf der gegenüberliegenden Seite entdeckte ich eine kleine hölzerne Bank. Ich schlenderte an den langgezogenen Rosenbögen vorbei. Etliche Male blieb ich stehen um besonders große, manchmal auch mehrfarbige Blüten aus der Nähe anzuschauen. Ich tippte vorsichtig gegen die mächtigen Stacheln, mit denen die kräftigen Stöcke bewehrt waren. Dann wieder strich ich versonnen über einige der tiefgrünen Blätter, die beinahe silbrig in der Sonne glänzten, als seien sie aus einem besonderen Metall geschmiedet. Aber kein Schmied könnte je solche Vielfalt fertigen. Mein Blick blieb an den Schatten hängen, die das Geflecht aus Ästen, Stacheln, Blättern und Blüten auf das unebene, helle Mauerwerk warfen. Ein verwirrendes Mosaik, ein Labyrinth, wie aufgemalt auf einem mattseidenen Stoff. Ich stellte mir eine Tunika aus solch einem Stoff vor. Jede Falte würde das Muster neu kombinieren, das Labyrinth neu malen. Ich sah Cornicola in dieser Rosentunika vor mir. Ihre schwarzen Locken umrahmten ihr strahlendes Gesicht, wie eine Fortsetzung der Zeichnungen auf der Seide. Sie tanzte vorbei an den Spalieren, wie getragen vom Wind. Nichts erinnerte mir an die kleine Krähe. Ich sah einen stolzen Kumoran fliegen, hoch in der Luft. Dregenia. Ich drehte mich im Kreis. Mein Blick folgte dem schwarzen Vogel, der sich schwerelos in den Himmel schraubte. Ich drehte mich, bis mir schwindlig wurde und das Geschöpf im endlosen Blau verschwunden war. Schließlich setzte ich mich auf die Bank in der Sonne, legte den Kopf in den Nacken und starrte hinauf in die Leere. Meine Brust schmerzte, aber mein Herz war wach und fühlte sich lebendiger an als je zuvor. Nach einiger Zeit schloss ich meine Lieder vor dem rötlichen Vorhang, sah ich erneut das Muster aus flimmernden Rosenblättern, Zweigen und Stacheln. Ich atmete tief ein. Wie warmer Honig schmeckte die Luft. Ich leckte mir über die Lippen. Rosengärten waren bei den alten Patrizierfamilien sehr beliebt. Corniculas Stimme klang so weich wie die Herbstluft, die sie mir sanft über meinen schweißbenetzten Hals blies. Man sagt, dass in Italien jede Villa wenigstens ein paar solcher Spaliere im Atrium hat. Sie setzte sich neben mich auf die Bank, und legte einen Arm um meine Schultern. Es muss herrlich dort sein. Ich öffnete nicht die Augen, ließ nur meinen Kopf zur Seite sinken, bis ich ihr Haar an meiner Wange spürte. Fast gemeinsam atmeten wir beide einmal tief aus und wieder ein. Nach einer kurzen Zeit der Stille begann sie mir leise von der Geschichte der Klause zu erzählen. You should have killed me twice I've been
1: to hell and back Pick myself up from the ash It made me who I am Champions aren't born, we're built Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin Der histo podcast mit Ingeborg Mamala als Kornikula und Alexandra kloiber als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karlsson